0: Og velkommen til en ny episode av D-Brief med dag. Jeg håper dere hadde en fin 1. maj. Sønnen min lurte på hvorfor ikke arbeidere hadde en frihetsuke i stedet. Og, og det er selvfølgelig et kanske Kanskje en gång i tiden, men før det blir en frihetsuke, så, så burde man kanske få innført denne seks-timers-dagen. gjorde ikke dritt. 1. maj er jo ikke typen som, som går i tog. Jo, jeg jobbet faktisk 1. maj Jeg skrev en, jeg skriver min månt, mitt måntlige bidrag til det i Tromsø, uh, og arbeidstitelen er «Helvete er andre foreldre». Så får vi se hva, hva avisen gjør den om til, for å gjøre den litt mer klikkvennlig. Men, uh, så ja, jeg jobbet. Jeg gjorde faktisk det. Dette har jeg nevnt en eller annen plass, men for mange år siden så, så gjorde jeg Standup på blå på 1. mai. De hadde sånn rødt på blå arrangement, hvor det var um, ja, rødt og SV, all slags skapninger på venstre sida var, um, var samlet på blå for å feire, for å feire 1. maj. Og de lurte på om jeg kunne komme og, og gjøre stand-up der. Nå jeg gjorde, fordi på denne tiden så identifiserte meg veldig det som en uh, som en sosialist. Men i hvert fall, jeg møtte opp der og gjorde standup up og påpekte vel, uh, den ganske åpenbare ironien i at de her venstre siderforholdene ikke ser noe problem med å få meg til å jobbe uten lønn på Arbeidernes frihetsdag. Og da husker jeg at jeg traff Bjørnar Moxnes. Han var vel ikke på det tidspunktet leder i Rødt, men han, han, han hilsa, hyggelig fyr, og så sa han hej kamerat!» Og det var greit nok, men hade det vært nu, så hadde jeg hatt ett kraftigt problem må bli omtalt som som kommer åt. Så råkar förresten den nydelige passiv-aggressiva konfrontationen mellom Bjørn Amoksnes og Sylvie Listhaug på på TV i går. Helvetes, altså der var det ja, det var så mye under overflata og på overflata. Ja, det sånn, man, man kan jo være på versitt eh, ytterpunkt på det politiske spektret uten å, uten å være uvenner, men de der to jævlene går åpenbart ikke godt overens. Det var så tydelig. Og så er det det du må smile i tillegg, og det var Listhøy anskjellig verre, men <trykker> voksnes pratet om henne som, som grill, first house i, i grilldress. Så var det ganske, ganske så akkert. Selv om man må si, når Listhøy kritik kritikk for, hun pratet om at det ikke er tilgivelse for IS-kvinner, så sa hun sånn, hvis du drar for å aktivt støtte opp om et regime som, som halssuger unga og voldtar over en lav sko og aktive forkjemper for folkemord på religiøs grundlag så er ingen tilgivelse for det og er ikke nødvendigvis uenig. Hva betyr en gang tilgivelse i et sånt tilfelle? Uh, og du må vel i tillegg ønske tillgivelse før du kan få tilgivelse ønske tilgivelse for det du har gjort og det du har stått for, og ikke bare si jeg vil bort herifra fordi det er kjipere enn jeg hadde regnet med, fordi vi tappte men uh, men det får nu så være så, 1. mai er, er unna 8. mai og oh, fy faen jeg nærmer seg 17. mai, det er den verste det er årets verste dag og uh, jeg, jeg bare begynner å en sånn exit plan i fjor så um, så hadde til sønnen, eller, øh, klassetrinnet til sønnen min hadde ansvaret for øh, 17. mai-arrangementet på på skolen, og det er jo penger i klassekasse og det der, så da, da følte jeg ikke at vi kunne snike oss unna. Så jeg sto jo og steiket burger, faen meg, i tre timer i strekk. Jeg var så forgiftet av røyk. Jeg, jeg, jeg spiste ikke en burger eller pøls. Da skjønte jeg at det, det, det ville funka som slankemiddel, det å stå over en grill i tre jævla timer. For jeg, jeg tror jeg ble røykforgiftet. Jeg hadde i hvert fall ingen appetitt i det hele tatt, og spiste ikke en drittskjul. Øh, men ja, i år så har jeg lyst til å bare stekke av året. Sønn tre år på rad hatt løst til å gå i 17. mai-toget, og jeg har vært sånn, hei, hva enn du har løst til, men i år med jeg ærlig, jeg endrer meg, jeg prøver han til å si nei, provar prøver på, hei, du har vært ganske, du har syntes du har vært jævlig de andre gangene, det er liksom, det går mye tid til, uh, ingenting. Så, um, så, så vi får se, jeg har løst, men nu har vi mått i dag også, og det er fan faen ikke så lett, og det er extra styr å skal rise en plass, og ha han med, og uh, jeg vet ikke hvor mange hotell som er hundevennlige. Kan du, kan du ta bikkjermen? Jeg husker jeg og dama, vi må jo faen meg, vi drog på danskebåten på 17. mai. Dette var før vi engang hadde fått, fått sammen der. Og det var helt nydelig. Det var ingen på danskebåten, og vi bare, vi hang i barn og drakk. Og det var, det var så folketomt som man noen gang på denne jævla kruset der. Så, så det hadde vært en, en mulighet, men jeg vet ikke hvor det... Jeg vet ikke om man har lov til ha på Danskebåten, for å være helt ærlig. Men det virker ærlig talt som, som litt styr. Så jeg satt akkurat og leste aviser før jeg startet her, og da var det jo denne svenske journalisten eh, Fredrik den som har kommet med i bok, hvor han eh, prøver å reinvaske seg selv etter... Altså han, eh, det som står i virta når han 2017 namngitt i forbindelse med en voldtektssak fra 2016. Han mistet jobben i løpet av prosessen, eh, men voldtektsamendelsen ble, ble henlagt. Eh, så uansett poenget er at han har, han har kommet ut med en bok, og, og det er jo greit nok, så er det to damers uttalelser. Det er lederen for altså, er Heidi Helene Sveen, forfatter av boka Såpass må du så er det men hun påpeker i minste at hun har, ikke, hun har ikke lest boka, hun har belest anmeldelser. Og så har du Ane Stø, som er leder av kvinnegruppa Otter, hun reagerer, og er det någon som prøver å ødelegge for MeToo, så er det nettopp menn som virter ned. Ja, han kritiserer jo svensk pressedekning av MeToo, og dermed også MeToo. Det må det gå an å si at MeToo gikk for langt i Sverige, uten å si at du prøver å ødelegge for hele jævla bevegelsen. Poenget mitt er, hvordan i fan kan de intervjue to stokker om en bok som ingen av dem har lest. Går det ikke da an å si, hei, er du interessert i å uttale deg om denne personen? For hvis du virkelig er det, så kanske du kan ta deg tida til å lese bokaen din. kan ikke se for meg at den er vanskelig å pløye gjennom. Jeg kan ikke se for meg at den er mer enn maks 300 sider. Dette klarer du på et par dager. Og, Og jeg hadde en nys på vei. Jeg bare lurer på hvordan du kan føle deg så komfortabel med å uttale dem om, om hva som står i bok uten å ha lest fuckings boka, om så bare med å lese anmeldelser. Jeg, jeg, jeg vet ikke. Få no jeg, må, jeg må ærlig innrømme også at det er bare når det står kvinnegruppa 8-ar, så, så får jeg jo en, en instinktiv aversjon. Så jeg, jeg er väldigt bevisst på, på mine, egne, mine egne fordommer der. Men... Jeg vet ikke, er det for mye å om at du setter lite inn i, i det du om før du uttaler det? Gudene vet. Jeg hadde en interessant opplevelse. Har dere noen gang sett et tog bråstoppet? Jeg sto og ventet på toget på ja, var, var en eller annen stasjon, og toget peisa forbi, kanskje, jeg vet da faen, 20 meter, og bråstoppet, og så ble det bare stående ingen skjønte en dritt. Og så tenkte jeg, kommer det til å rygge tilbake? Kan tog rygge? Jeg vet da faen hvordan det foregår en gang, ikke, det er jo ja, og så ble det bare stående så det lenge, sånn lenge, som 5-10 minutter og så kjørte det bare videre, og så fikk vi beskjed om at vi måtte vente på neste tog. Altså det er hvordan i faen er, 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 er konduktør som her zoomer han bare ut? Hva heter det? Konduktøren? Er det han som kjører toget? Ja, hvem er det som kjører toget? Zoomer du bare totalt ut og glemte at du skulle stoppe. De, de 75 menneskene som sto på perrongen var liksom ikke et hint om at noen ville være med. Det har jeg aldri opplevd før at det blir bra å stoppe. Kanskje det skjer tiden, men det var en første gang for meg. Jeg har gjort en dritt det siste. Det er derfor jeg har så, så jævlig mye å prate om. Jeg var på Arnardo på söndag cirkus enardo det har jeg, det har jag varit sedan jag var barn men men vi dro dit söndag och hade bursdag och det hade feiring da, i helga og så skulle vi på på cirkus på, på søndag. söndag det var det var altså så det var så som det muligt att få det det var liksom allt som blev gjort ingenting blev gjort perfekt Alle focka lite upp Jongløren fukket opp og klarte ikke å ta imot ballen, og han endde på sykkeltryna, og uh, hva mer var det som skjedde? Jo, jo, det, det, hadde, det var jo en sånn oppvisning med due som skulle fly, fly runt i ring inne i, i teltet, og så skulle de liksom i en slags, uh, ikke synkronisert, men i en, en logisk rekkefølge skulle de fly tilbake på armen hennes. Og to av de dueen ga totalt fan. De bare fortsatte å fly rundt, og så for dem ner og landet bak publikum, og spiste popcorn, og jeg synes det var anskjellig mer underholdende enn om det hade gått som planlagt, selvfølgelig. Men alt var liksom, det var, alle fucket litt opp, og det, det hade en skjerm, det må jeg innrømme. Det var som om de testet ut ting litt. Det var en slags uh, prøveforestilling av Circus Anardo. Det var jo ikke det, dette var jo faktisk siste forestilling, så det burde jo vært kjørt inn til nå, men uh, men øh, det var det faktiskt. Under det att se hundar är ju göj. Hundar gå på förbenen. Det det göj. Det 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 smälte mitt hjärta varje jävla gång. Men de som jobbar der, alltså de som står och fiffa, alltså det var miserable människor. Jag tror de flesta av dem. Det verkar som det var stort sett var östeuropeerar involverat i i alla led det är ju helt grejt, men de de virkar så jävla miserabla. Eller det gick miserabla. Det är ju om miserabel og drittlig. Uh, og jeg skjønner dem, fordi uh, satan, jeg tror det er, jeg tror ikke det er et glamourøst styrke å rise rundt med cirkusen Ennardo uh, i pausen måtte jeg finne plass å pisse og da ferdige å gå rundt i det, det traileren de bor i og kjøre rundt i, ja, uh, nei det kaller verden, synes jeg mest synder det er ponnene ja, som vi frakter rundt land og strand rundt uh, så ja, det var små, egentlig, jeg tenker meg om en ganske små deprimerende upplevelse. Men et engasjert publikum, og helvete, det var et par gamle kjæringer som satt med sina av meg, og de storkosa sig så in i helvete, og de, 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 det var et engasjement der som var helt ubeskrivel. Når han er ene fyren for å kaste kniv mot en, en dame som gick hun har festet opp et hjul, og så gikk det rundt og stod han og kniv. Jeg trodde, og jeg, jeg er fortsatt relativt sikker på at hun ene pisset på seg. For det var altså, det var en inlevelse. Jeg ikke kan ikke tenke meg at hun har sin krigen. Men det var jo gøy å se at hun ikke lødde brydde seg. Fruen lagde Oreo-kake, for det var det sønnen min hadde på børsdagen. Og fy faen, selvhater mitt. Jeg, jeg spiste så jævlig mye. Jeg er ikke noe glad i Oreo-kjeks. Altså, det, det, det er sånn barnetøk snop som ikke gir meg noen ting men så, så hva er oddsen da for at jeg skulle elske oreo-kake den var altså så sinnssykt jævla god jeg brøyte i meg altså jeg gjorde den store tabben jeg er jo ikke like disiplinert på denne kaloritellingen som, som jeg en gang var men jeg fant oreo-kake på LiveZoom-appen og, og så målte jeg opp jeg veide opp det støkket jeg spiste og det var 1200 kalorier på ett støkket så eh, det var faktisk så ille at jeg, det er helt faktisk, jeg, eh, fordi det var på søndag da spiste jeg spiste ord og men så begynner du å stående i sitt kjøleskap, så hva faen skal du gjøre? Du, du må jo spise den. Så på, eh, i går ettermiddag var det vel, så var det som sånn, eh, plutselig så fruen gikk ut med Mort i dag, og Sander var ute med noen venner. så jeg var sånn, jeg har nu nu kan jeg bare se på et YouTube-klip og, eh, og spise kake. Så jeg brøt i meg ja, i 1500 kalorier, 500 kalorier rett in i det grådige frottsenebben mitt. Og med det samme jeg hadde svelgt siste biten, så dette er en fakta jeg sendte en melding til en kjenner som er tidligere anorektiker, og så spurte jeg hvor fort må jeg kaste opp det jeg har spist, før at jeg ikke skal legge det på meg. Og hun svarte rundt 15 minutter, og jeg tänkte fan, fan! det gått 22 minutter, og da er det rett og slett Og så ble hun bekymret for at jeg faktisk vurderte å kaste opp, for en tidligere anorektiker tar det jo selvfølgelig mer seriøst enn jeg gjør, når jeg tror jeg må kaste opp, og hvor seriøst, for jeg måtte si ut 40 prosent rundt 40% seriøst, og da regnet hun ut at hun bare trengte å bekymre seg 60%, og det, det ga ju mening. Men uh, ja, nei, helvete. Neurokaka var, var helt nydelig. Og vanligvis vil jo jeg gi faen. Jeg er jo såpass frottser og livsnyttere at jeg, jeg klarer å bryte i meg noen kakestøkker uten, uten å gå rätt in i selvhatsmodus. Men, som vi var inne på sist, denne påsken min var jo også... Jeg var jo marinert i sukker gjennom hele jævla påsken, så det kan være derfor att... jeg at jeg ble litt selvkritisk etter å ha tatt, tatt det hele middag, nesten det jeg skal ha av kalorier i løpet en hel dag, inntok jeg i, i oreo-kake. Hadde det vært att jeg tok det inn i gin tonic eller Bloody Marys, så ville det ikke vært... Det, det føles mer voksent enn oreo det er poenget mitt. Så det jeg dugnad i uh, bolig-sameiet på lørdag, og jeg gjorde altså en sånn helvetes innsats. Og jeg, folk er veldig forskjellige, men jeg er den typen som, hvis det er noe jeg anser som drittarbeid, så har jeg ikke lyst til å porsjonere det ut. Jeg har ikke lyst ta en masse pause underveis. Jeg har ikke lyst til å kose meg og være sosial. Jeg har lyst fortest mulig. Og jeg tror noen av naboene så på meg litt som en sånn uh, relativt humølig og skuk, fordi jeg for bare, jeg ble, først tok jeg og skufflet opp sarn, så fikk jeg, fik jeg det under gjort og, og så var det sånn uh, bark, kan det ha vært bark, noen som man legger rundt uh, sånne små planter og trær og sånt. Jeg vet, bark tror jeg det var. Det skulle i hvert fall, bark skulle fordeles utover et visst område, og det var en svær dungen på bark, så min jobb var da jeg tog trillebårene, så fylte jeg opp i bark, og så fôr jeg bort, og så helte jeg ut, der jeg fikk beskjed om å helle ut, og det gjorde jeg vel sikkert to timer i strekk, og jeg nekta ta pause. Etter hvert så rullet de ut kaffe, og de rullet ut kake, og de rullet ut brus, og de upp under underveis. Det var ikke som sånn en sånn at alle tog pause uten å meg, men alle tok pause når de førte for det, og alle tok hvertfall en pause i løpet av dugnaden, men ikke meg, ikke faen, jeg kjørte på. Og de prøv, noen prøvde liksom å si at det, det er koffe vi står og løst på. Og jeg var sånn, takk, men nu begynner jeg å se lys igjen av tunnelen med det her, så jeg har bare bli ferdig. Uh, og jeg skjønner jo at sosialt så skårer du ingen poeng på akkurat det, men, uh, men igjen, jeg synes ikke det vi holder på med er gøy, så jeg har ikke lyst til Gjør, gjør prosessen lengre enn du må være. Jeg har bare lyst til bli ferdig, og så, ja, bli ferdig, rett Men jeg var faen meg støl etterpå. Jeg var skikkelig støl. Det var jo bevegelser jeg ikke har gjort, det, sikkert siden jeg hadde gym på barneskolen. Så, um, men, det går å ha gjort. Så jeg er veldig flink å gå tur. Jeg har en fast runde. Jeg går runt Øssensjøvaren her, og det er vel, ja, det jeg har sikkert nevnt det før, tror det er 7,5 kilometer. Og det som er fascinerende med den turen er at det er, altså, det er alt mellom himmel og jord som går rundt Østensjøvarene. Det er faen meg alt fra voldelig overvektige mennesker til topptrente folk som er ute og har sånn spurterunder frem og tilbake der. Og jeg liker det. Jeg den estetiske variasjonen det er å trå den runden, og så kan jeg gå og høre på en lydbok, og jeg kan, jeg kan høre på musik. og det, det kommer litt sånn an på, jeg, det, det virkelig, det kommer an på dagsformen for jeg har jo denne en ideen om at ok, men når jeg først gå, se er det en form for trening, og det burde jeg høre på noe, jeg burde få noe i høyet, og samtidig er det sånn, fuck, jeg av, hør på, på noe musikk, kos deg prøv å nyte det en kompis ringte meg men jeg, jeg var på tur, og så sa han kan, kan man gå i stillhet og høre på naturen, bare, det høres ut som i oppskrift på et angstanfall men eh, kanskje en gang i fremtiden, men eh, enn så lenge så, så liker jeg å prøve å få noe inn i, i skallen med jeg tror hun da. Eh, ellers har Morty fått det. Eh, jeg har jeg skal, det fruen påpekte at jeg er ett stort eh, jeg, jeg er ikke den neste sosiale personen i verden, men jeg har et stort nätverk av folk. Jeg kjenner mye forskjellige folk, så det som har skjedd er at Mort i flere tilfeller, jeg blir for meg livredd her i påsken. Han, jeg trodde han holdt på å kvelles. Begynner liksom, først begynner det som liksom nysing, og så blir han helt stiv i kroppen. Så, så jeg var faktisk livredd første gang det skjedde. Og så visste det seg at det hadde skjedd eh, en gang tidligere når ikke jeg var hjemme. Da blir de andre livredd også. Men og så skjedde det flere ganger med sånn korte intervall, og da så nå sist når det skjedde, jeg skjønte jo at han, han kom ikke til å stryke med, han hadde ikke pusteproblem, men uh, jeg filmade det, og så sendte det til en venninne som er veterinær, og spurte, er du, Anel, som, hva faen som foregår her? Og hun sa, det er en nesemidd. Det er garantert en nesemidd. Og så uh, sendte hun inn en recept på medicin som var jævlig hyggeliggjort. Men det är bara det checkat. Jag har gått det checkat och folk, all slags folk. Vi säger och det är några psykiska problem. Jag sen en melding till han när det är bicha. Misbicha är så sen en melding till ho ja, så det det var checkat nu föran med medicin och de kommer fortsätta smitta som och se det där med det det, det? det ju något som lever. det inte? Det er noe som lever in i näsan på. Och det är lite såna lite små creepy att på, men det er sikkert mye som, som lever i oss som man ikke nødvendigvis har lyst til å tenke over. Um, så ja, utenom det, jeg begynte å, som jeg sa, mens jeg spiste oro og kake, så farte jeg et YouTube-klep. Jeg har lagt merke til nå at, jeg vet ikke om det er noe som, som skjer med alle, eller bare generelt, at, 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 at høyet bare fungerer dårligere ja, jo eldre man blir, men det å se ting på YouTube, altså bare se forelesninger, se intervjuer, se folk som snakker, gjør frem att jeg husker det på en annen måte. Nei, men jeg vil jo anslå runt rundt eh, 65-70% av det jeg får av informasjonen i høyen mitt kommer via hovedtelefonen, podkaster, lydbøker, og resten er lesing. Men det å se på YouTube, sånn jeg så eh, jeg så, jeg blir väldigt fascinert av en, en kars som heter Max Tegmark. Eh, han har hvis dere... Hvis jeg kan hette... Boka heter... Det er til med ett signert utgave av boka hennes, fordi jeg er Max Tegmark er vel en svensk-amerikansk fysiker, men han har skrevet i boken om kunstig intelligens, som heter Life 3.0, Being Human in the Age of Artificial Intelligence, som jeg akkurat har startet på. Men vi dere vil bare, bare... Den er verdt å lese bare for introen alene, for han har som sånt... Prelude heter det, The Tale of the Omega Team, hvor bara har en fiktiv historie, men som ikke er... En fiktiv historie som fort kan bli en realitet om någon som utvikler en... Eh, det som kallas AGI, Artificial General eh, Intelligence. Men vet du... Det er kanskje ikke det de utvikler. Nei, de utvikler bare en, en jævlig skarp kunstig intelligens så de liksom håller igen box de håller den koblad av internet och så og så startar de och brukar den för att tjäna pengar och så tar de gradvis over världen. Men det är liksom byggt upp på ett så jävla logiskt och fint måte at jag tror den sett i perspektiv är den idén till att vi til att kunstig intelligens borde göra oss skeptisk men också potentiellt väldigt optimistisk. Så här också startar på boka, men bare den, den introen der var, var helt nydelig men poenget var at jeg, jeg så et lite intervju med han på, på YouTube hvor han pratet om noe som ikke jeg, jeg har jo null matematisk forståelse, men han pratet om, om om parallellunivers og multiversteorien og jeg visste ikke det här, men, men det at at parallelle univers er noe som hva blir ordet? spås blir vel ikke det rette ordet men att att Einsteins relativitetsteori förutser eller ja förutser parallellunivers. Vad jag förstår fortsätter gick här så att så på, men jag förstår att skillig mer det för det är faktiskt satt och så det kläpp. Och det är nog med det att det varte i sån 6-7 minuter. Det är en väldigt överkommelig mängd særlig når du, har, når du egentlig ikke forstår det som blir sagt, så kan du fortsette, jeg kan høre på noen som jeg ikke forstår i syv minutter og bare huske små tidbits, og så kan du gjenfortelle det på en dålig måte, men du virker jo at skillig smartere enn du er. Bare det å, bare det å sin noe sånn som at Einsteins relativitetsteori, den, den, den spår jo parallellunivers. Jeg vet jo ikke mer enn det, men jeg skjønner jo hva den setningen betyr och det är ju det är ju något. Men jag ska se mer ting på Youtube för det är något i det. Jeg satt også, så att så så hela den Rogan eh episoden. Det var det i grund i min uh, Oreo kaka org att jag så på Anthony Jessick på Joe Rogan Experience. Så um, jag hörde på Rogan ofte. Uh, det kommer lite om kommer väldigt kommer på gästarna. Men är uh, det Anthony Jess Anthony Jessen. Og han liksom nu en uh, en check og slank herremann, og så googlet jeg også og ut at han er født samme året som meg, så det å stappe trynet sitt fullt av oreo-kake, du ser på en, en person som er like gammel som deg, men som er, som er slank og fin, det var jo selvfølgelig potensielt deprimerende, men også selvhatsgenererende, som igen er motiverende. Så, så det var interessant. Jeg så også, derfor blir jeg tipsdelen, jeg så hans nye special. hans Anthony Jessen, Fire in the Maternity Ward på Netflix, og den var bra. Den var bra. Synes vel den forrige, hva enn den heter, Thoughts and Prayers kanskje, synes vel den var bedre. Altså, det går litt, for det første går det litt for sakte for meg, og så blir det forensformig. Og vitsene er jo veldig formulariske. Jeg mener, de, noen av dem er helt fantastisk Altså, åpningsvitsen på det her showet, på Fire in the Maternity Ward, er perfekt. Helt nydelig. Um, men men det blir litt, litt ensformig i lengden. Jeg liker at han har en lang historie på slutten, men kunne vel miksa det litt mer opp. For alle vitsene er jo det som kalles switcher du, og etterhvert ser det sånn. Det, det blir sånn at du ser hvor det på vei, men så blir du fortsatt imponert over, over hvordan han klarte å, å vride. Så det er verdt å se, men det det var förlåt som han kunne varit en enda bättre komiker väsan. Ja, hvis han var lite mindre karaktär och berättade mer mer historia. Men men oavsett, det ser ut och funkar grejt. Den strategin han har lagt ser ut och funkar jävligt grejt så kan vi fan äta och komma och fortælla honom hur som han han borde hur det styre karrieren sin. Det ser ut som han har tatt noen, noen riktige valg. Og han virker som en jævlig fin fyr. Jeg vil bli overrasket hvis ikke han en helt nydelig person på det private planen, fordi de som har den humoren er generelt det, og de som har den, den påtatt snille humoren, er vel de som er moralske monster avsema. Så der så. Hvis vi prater om moralske monster, så begynte jeg så se på Altså, jeg og fruen holder på å se på The Terror, på, um, den ligger på Amazon Prime, um, som er basert på ordentlige hendelser om uh, liksom pionerer som prøvde å lage fær skip fra Storbritannia til Kina og India, der i landet, og så blir de stående fast i, i isen. Uh, og det var liksom baserat på men efter sånn fem episoder så heter fan det är ganska ensformigt det det är inte nå det är driv framöver i serien och så kanske det bara är med det är möjligt den metafor på ett eller annat vis men benner och bin och sån övernaturliga element det, det, det har ingenting att hållas för i och för den här serien så, så the terror en en någon som har sett färdig det terror och som kan få berätta om det togs upp etter episode 5 for jeg synes det begynner å Så vi switcher over til uh, The Act, um, serien med Patricia Arquette, som er basert på um, historia, altså dokumentaren som jeg nevnt tidligere, Mommy, Dead and Dearest, som handler om uh, Munchausen by proxy. Altså, i sann historie, det er ikke noen spoiler, det er jo allerede første episoden, men det er en en mor som holder datteren seg syk på de sykeste måtene. Og, uh, hvor det en oppmatt datter å ta livet av mora. Jeg har sett første episoden, men det virket som solid kvalitet. Og jeg, jeg, jeg ble våt på øynene flere ganger, for det er noe som er så... Ja, det, det, se det, men det er noe som er så fucked up. Det fikk meg godt å tenke sånn... Hvis du bare så på det objektivt, så er det jo en voksen person som psykisk og fysisk torturerer et barn. Hvordan kan man ha noe, noe sympati for det? For noen det sier også er jo åpenbart jeg vet ikke om det er åpenbart, men hun er jo på et eller annet nivå glad i sitt eget barn også. Men eh, så det synes jævlig synd i mora også, men likevel det er farme, det er sprøtt at det må være et så utbrett fenomen. Altså det å, å gjøre sine egne barn syk, du har de som ja, nu er det mulig, jeg vet ikke om jeg husker det rett, men jeg tror mye chansen er du gör det selv syk for å få oppmerksomhet og sympati, Men mye chansen bare proxie er at du gjør noen rundt deg, jeg tror ungen din spesifikt, at det handler om å gjøre ungen sin syk, å, på grunn av den, den sympatien og, og oppmerksomheten som altså det genererer. Og det sprøtter, det er så utbrett at det er et fenomen. Det var vel også en av historien i, The Sixth Sense-filmen, var det ikke det? Det var meg som driver og forgifter datteren sin. Og, ja, det hadde vært flere, flere eh, serier som hadde handlet, handlet om det samme. Men det, det er fascinerende, men det eh, er creepy. Eh, der er vi jo fama på en halvtime, uten at, vi, uten at vi rakk noen mailer. Så vi ser om vi kan ta et par kjappe. Monika skriver podcast-skryt pluss spørsmål. Hei! Jeg er utrolig fascinert av det, måten jeg legger bla bla hyggelig, hyggelig, hyggelig. Vil jeg egentlig bare fortelle at jeg sender alle din meldinger til radio for konkurranse eller svaret på spørsmål og så videre, men i uka som var spurte P4 om vilken komiker man trodde kunne passa som statsminister. Da måtte jeg sende inn navnet ditt, for hadde du blitt statsminister, hadde all bullshit blitt fjernet og jeg tror du hadde ryddet bra opp, men nu på hva slags saker hadde du lagt frem, og ikke minst, hva ville du fjerne? Det var jo et stort spørsmål, Monika. Jeg vet ikke i hvor stor grad jeg ville blitt i stand til å fjerne bullshit, og nu er det vel ikke sånn at, heldigvis er det ikke sånn at en statsminister er en diktator som bare kan fjerne ting på uh, villig nille. Så det er vel vanskelig å si hvordan forandringen som faktisk spiller hvordan forandringer ville bli gjennomført selv om jeg ville gått inn for å selvfølgelig umiddelbart fjerne monarkiet, fjerne statskirka, for den eksisterer fortsatt selv om den, det ikke heter statskirka lenger, eh, legalisert all narkotika, gjort forsvar om til noe som faktisk kan forsvare Norge, ikke være ikke være ja, ett et ledd i NATO sine angrepskriger. Eh, alle de der tingene, du vet, men hva det jeg ville få uh, gjennomført, hvor lang tid det ville tatt før jeg skutt, eller bare stoppa av Stortinget, det må, jo, uh, det må jo faen vite. Men, uh, men takk for tilliten. Tack for tilliten. Uh, Philip, ja, den här var jo farma meg lang. Philip skriver pepper og musikk. Hei, takk for fin podcast. Har noen enkle betraktninger rundt din uttalelser rundt toller og pepperspray. Synes du det er så gærent at tollerne gå med pepper, altså? Pepperspray er først og fremst et defensivt våpen, våpen i anførselsteng. Det er ikke et våpen i anførselsteng, det er et våpen. Pepperspray er først og fremst et defensivt våpen, altså til beskyttelse, skråstrik selvforsvar. Er også relativt ufarlig for den som blir utsatt for det. It's only a plant, knis. I Sverige er tollene ut som både på tong og pepper. Et midt syn ligger vel hele problemet i at tollene ikke har skikkelig lovverk som regulerer bruken av dette. Du nevner vel også det episoden. Tollene som plasser på grensene våre møter på mye rart, og skal også fra tid til annen personer i påvent av hjelp fra politiet. Pepper i utrustningen vil gjøre at de effektivt og relativt skånsomt kan beskytte seg om personer som de faktisk opplever fra tid til annen. Uh, ja, den här är lang, men jeg sa vel det jeg hadde å si. Jeg sa bare at før du ska utvide statens sitt voldsmonopol, så bør du ha ett argument for det, og ditt argument er at de trengde til selvforsvar. Mitt argument är at det finner du ikke ett eksempel på. Særlig følge toleran selv når denne saken kom opp, i og med at Siv Jensen hadde igjen til at du bruker en begrenset periode, og så den han de bare fortsatt med det. Det hade ingen eksempel på situasjoner hvor de faktisk trengte det og hvis autoritetspersoner kan klare sig uten våpen, for det er et våpen så synes jeg vi ska fortsette med det og ikke gi någon insentiver for hverken misbruk eller at uh, potensielle lovbrytere skal begynne å uh, ha egne våpen for å beskytte seg med pepperspray, og jeg har aldri blitt utsatt for pepperspray, men jeg tror det er bare bare jeg tror det er ingen verdens ting å få pepperspray i trynet så, så igjen jeg husker jo hvilken episode jeg pratet om det men jeg føler vel at jeg sa det jeg hadde å si og jeg har ikke holdt meg videre oppdatert på saken men jeg har heller ikke sett noen grunn til, å, til å skifte mening så øh, rekker vi vi tar en fly øh, flyassistert selvmord Dag etter å ha hørt bonusepisoden hvor du gjester lepperød ble snitt for deg i hel nattsøvn. Ble liggende å på følgende. Hvis du skal henge deg på dassen på et fly i full fucking stupmodus, hvor fester du tøyen med tanke på gravitasjonskraften? Hadde gått årlig inn på nederst rundt dassen med visst om mulig pinlig scene, spør for en venn, eller skulle du ha kredd for din formidlingshemne? Norges desidert fremste og morsomste komiker. Hilsen Børge. Tusen takk, Børge. Sendt fra hans Xperia smarttelefon fra Sony. Uh, du, jeg må innrømme, jeg, uh, for dette er jo den bonusepisoden, det blir uh, co-cast med «Hunnen min ble spist av en hamster», som kom for noen uker siden, hvor jeg ble spurt om motto uh, måte å dø på. Hvor jeg kom på at jeg... Uh, en, jeg drev, jeg, det ble aldri noe vits jeg fikk til å funke, men jeg pratet om å, å henge med på en flydass hvis flyet var i ferd, ferd med å styrte. Jeg hadde egentlig ikke tenkt over nøyaktig hvordan jeg skulle gjort det, men jeg må jo si din idé med å feste den nederst på dassen med visite om uh, mulig pinlig scene, fordi flyet er på vei ned. Se, jeg hadde ikke tenkt på det her. Du, 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 Børge, du har tenkt mye mer på det her enn meg, uh, og du er derfor mye mer... Uh, forberedt på en potensiell styrt. Men, så ja, jeg går for din i det. Det høres jævlig gøy ut. Pluss og uansett om du henger ut av dasdøra med med i løkker rundt halsen, så, så tror jeg de færreste fokuserer på det. Folk har nok med sitt hvis flyet er på vei ned. Men, men takk för att du har tenkt over det och sørg att det koster deg en god natt søvn. Jeg tror det var det vi rakk, folkens. Um, ja, jeg på Bill Burr på fredag. Helvete det glærer jeg meg til. Det blir, blir nog helt strålne, til tross for at det er i Oslo Spektrum, stand-up i Spektrum, suger, men det er Burr, så det blir bra. Uh, morsomt da å tenke på at første gang han var i Oslo, så åpnet jeg opp han, og det var på sentrumscenen, og det var 110 stykker der. Og nå har han solgt tusenvis av billetter i, uh, i Spektrum. Så... Uh, ja, det, det blir helt konge. Og så er det Todd Barry dagen etterpå. Uh, der tror jeg salget er ganske ræva. Todd Barry står på, det blir på klubbscena på latter. Men uh, han er en av de beste. Uh, jeg tror, jeg klarte jo for ja, mange år siden så hade jeg crap på park. hade som sånn konsept hvor den var sånn, jeg om jeg hadde lyst å, Veldig, jeg kunne liksom lage en sånn liste med komikere, jeg ville at de skulle prøve å boke, og så skulle jeg være konferensiere, så skulle den komikeren stå. Og på den lista var Todd Berry, han var ikke øverst, men han var på lista. Problemet var att jeg han backstage for showet, att han ikke var överst og så nevnte jeg vel alle de som var før på lista. Jeg gjorde i et forsøk på å være morsom, men... Todd Berry er en sær jævel, og vi hadde ikke brytt isen en gang. Det var mitt forsøk på å bryte isen, og jeg kan jo, hvis jeg skal se meg selv utenifra, så kan jeg jo skjønne at han tok det ildet opp, og at jeg som en kuk. Eh, så, så vi gikk ikke noe sånn veldig godt overens på det personlige planen, men han er en jævlig bra komiker. Eh, så, eh, så hvis du ikke har noen planer på lørdag, så vil jeg absolutt råde å se, det, se Todd Barry. I kveld så står jeg på Chateauneuf, og... Lofte på Rockefeller. Eh, to relativt nye klubbkonsept, tror jeg. Men eh, det er jo en masse andre komikere. ska skal bare prøve å eh, teste ut litt ting og alt det der. Så, eh, så hvis du hører det her i tide, kom gjerne inn om en av de plassene. Hvis ikke, så eh, ses vi rundt og vi høres, folkens. Eh, takk for at dere hører på. Rate and review. Spred ordet. Mailadressen til här podcasten er debriefpodcast.gmail.com podcast med C- Säljs sagt det här vet ni. Tju o hey